0: Episodio 161 della riserva, il podcast che soprattutto a Natale non vi lascia da soli. Ciao Dani!
1: Ciao Simo
0: E ciao Ema
2: Ciao, ciao ragazzi, ragazzacci del
0: Natale Ma dove cavolo stai?
2: Eh, a casa Ah, era facile
0: eh, io
1: su internet ho sentito voci strane, Emanuele, legate a un tuo recente viaggio in Inghilterra Vuoi rassicurarci tutti? No,
2: io sto, sto abbastanza bene, ho preso la variante di Fonte Nuova del virus
1: e che è più
2: rimanere... no è meno contagiosa a ah. meno... Sì, sì, fa... meno effetti in generale solo un uh, leggero mal di gola ah, ah. però dovrò rimanere isolato
0: vabbè buono quindi cioè nel senso sì, sì. ti fai Natale tranquillo con la variante fontenuovese buono senti eh, che regalo speri di ricevere per questo santo Natale?
1: Metaforico o concreto?
0: Ma può decidere, lui, può decidere lui Ma no,
2: gli anticorpi, io ho chiesto gli anticorpi per Natale Madonna che bello
0: questo... eh, sì. Mi sembra molto identificativo di questo, di questo Natale Come ricorderemo questo Natale? Cioè, che regalo volevate? Gli anticorpi Mi sembra fantastico Senti Ema, eh, visto che oggi non puoi stare con noi Mi sembra evidente che hai alzato bandiera bianca ma noi comunque abbiamo voluto salutarti visto che è l'episodio di Natale io vorrei chiederti se c'è una cosa di tutte le partite che si sono giocate ieri e l'altro ieri che secondo te è la cosa di queste partite di Natale
2: Eh, Per me la storia di Natale è l'abbraccio di Izzo nei confronti di Giampaolo, è la vera storia di redenzione del Natale, non mi viene in mente nessun altro personaggio più natalizio di Giampaolo, Eh, devo dire che questa aveva tutte le caratteristiche per essere la partita dell'esonero di Giampaolo comunque veniva a risultati negativi cioè non riusciva proprio a svoltare Eh, il Napoli comunque ha bisogno di vincere la partita è vero che era in condizioni critiche il Napoli però nessuna squadra sembrava in condizioni più critiche del Torino (ride) sicuro Eh. E quindi poi in realtà la la grande prestazione eh, del del Torino è stata, secondo me, significativa, una delle cose più significative eh, della giornata, come ha detto poi Giampaolo alla fine della partita, è stata la dimostrazione con ancora una credibilità. Che, comunque, ma che è una ma cosa vabbè.
0: pesantissima da dire Sì,
2: sì, drastica una cosa drastica un po' pesante però è vero cioè effettivamente ci ha messo di fronte alla verità ha parlato con una grande sincerità eh, ed è vero che la squadra ha dimostrato insomma di giocare ancora secondo i suoi principi secondo le sue idee poi come come al solito mh, si è fatta rimontare perché è l'unica cosa che sa so a fare il Torino siamo a 21-23 punti persi da situazioni di vantaggio eh, però come ha detto Giampaolo in signe si è inventato un gol assurdo e non sono questi i punti che il Torino eh, deve recriminare io non so sinceramente se Giampaolo continuerà a resistere però di sicuro è stata una bella storia di Natale
1: Beh, C'è il, il paradosso che pur eh, appunto noi la stiamo raccontando come una storia di redenzione, ma questa è la partita con Torino ha conquistato l'ultimo posto in classifica, complici le vittorie di Crotone e Genova, e quindi continua a essere comunque un, po <ride> un <po' ride> momento triste per Giampaolo Paolo. Cioè...
0: Vista così, è proprio è la favola di questo Natale, cioè la favola del Natale 2020, cioè che anche quando le cose ti vanno bene, comunque vanno schifo. Ecco.
2: Sì, comunque, comunque vanno, vanno male. Eh... No, poi anche Ballardini devo dire è una cosa che, che ho amato molto in questa settimana, eh, è vero che è stato grottesco, cioè tutto quello che passa attraverso la presidenza di Preziosi spesso è grottesco, il ritorno per la quarta volta di Ballardini sulla panchina del Genoa. Eh, far ridere è comico hanno tutti ironizzato su questa cosa alcuni hanno pure insomma accusato Ballardini di avere una scarsa, uno scarso rispetto per se stesso ecco ad accettare continuamente delle chiamate di preziosi che poi diventano autodistruttive perché vai comunque a lavorare da una persona che, che non ti rispetta non ti stima che l'ultima volta ti ha detto che sei scarso addirittura che sei una persona che non può gestire le squadre dall'inizio della stagione che non permette il salto di qualità, lui accetta lo stesso però chiunque scavi un minimo in più dentro questa storia si accorgerà del grandissimo spessore umano eh, di Ballardini che poi ieri è arrivato, zitto zitto, ha fatto i suoi tre punti eh, e ha fatto secondo me una delle più belle interviste post partita degli ultimi tempi. E ha subito messo le mani avanti sul fatto che la sua squadra vuole giocare a calcio, un calcio aggressivo di qualità, però gli piace anche l'umiltà che ha visto.
0: Fantastico, come a dire, poi non mi rompete i coglioni se ne metto otto in difesa. Era <ride> questa che ha portato avanti. Va bene, Ema. Io ti libererei visto che ti sei meritato una giornata, una giornata di libertà, e grazie.
1: E, eh,
2: spus- e- Spero che... Grazie a voi, io spero che, che riceviate i vostri anticorpi anche voi per questo Natale.
1: Eh, speriamo Beh, guarda, io ho boicotto Amazon, quindi non ho deciso che aspetto il vaccino quello ufficiale, come tutti, perché ho saputo che solo Amazon ha l'esclusiva sugli anticorpi, oppure anche sulla cura al plasma. Da quello che ho capito ti poteva anche ordinare quella che insomma...
0: guarda io le ho ordinati tutte e due perché non boicotto Amazon e però mi ha scritto è in transito ma è in ritardo è
1: brutto quando è così poi alla fine ti conviene cancellare l'ordine sì,
0: ma... Ma infatti mo chiedo il rimborso anche perché avevo pagato un milione e mezzo di euro quindi è meglio meglio se chiedo. Se chiedo il rimborso. Se credo
1: poi, poi non si sa mai se, 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 se sbagli i come dire, se sbagli no, il negozi o arriva il plasma di Trump, quello usato.
0: <ride> basta avere. Va Va bene, Ema, buon Natale.
2: Buon Natale a tutti.
1: Buon Natale, buon Natale, a, Natale a, a Fonte tutti. Nuova. Buon
2: Natale a voi, un
0: Abbraccio. Ciao, ciao. ciao. Abbiamo salutato Emanuele, ma solo per oggi. però Dani, tu capisci che non è bello, cioè comunque a Natale anche se è un Natale strano, comunque bisogna stare insieme, no? Non so se sei d'accordo
1: Sì, sì, certo, capisco anche che non vuole stare da solo con me in una stanza quindi hai invitato uh, due spogliarelliste No, non... no non ho, spogliare ho invitato
0: eh, ho invitato proprio, cioè nel senso, a norma di legge si possono invitare due persone e noi ne abbiamo invitate due quindi diamo il, direi benvenuto e buon Natale se vuoi a Daniele Morrone, ciao Dani Ciao a tutti. E a Marco Dottavi, ciao Marco.
3: Ciao, buon Natale.
1: Comunque, buon Natale, buon Natale. credo, cioè, magari l'ho capita male io questa legge, in caso spiegatela, però in realtà ti puoi solo spostare in due persone, Poi puoi anche stare in 140 in una casa, ho capito male, perché io ho organizzato un mega festone oggi. Però ho detto alle persone di venire a due a due. No, no, giusto. Ah, è giusto. Okay.
0: Esattamente, esattamente quello che vuole il governo da te. Ok, Proprio ok, ok. Es- esattamente, esattamente quello. Faccio gancio? Faccio subito gancio? Bello, no. se
1: c'è un gancio con questa roba... <ride> Sei sì, <è> un fenomeno.
0: <ride> Chissà... I, i, no, non ce l'ho in effetti. <ride> no, perché no, mentre parlavamo di, di festa, di, di, di essere in tanti, mi è venuta in mente l'immagine di ieri a fine partita a San Siro con il grande assembramento del Milan che festeggiava una vittoria importante arrivata in modo rocambolesco all'ultimo minuto non so fra Lazio e Milan Che ormai è più abituato a fare gol all'ultimo minuto tutt'e e due hanno ottimi precedenti ieri alla fine l'ha fatto, l'ha fatto il Milan che zitto zitto senza che sì, tutti quanti dicono sì vabbè senza Ibrahimovic vediamo quanto regge ma ti pare così e intanto si chiude il 2020 al primo posto in classifica. E gli haters? Muti.
1: Muti. Non solo, eh, la non ha mai perso da dopo il lockdown. C'è questo dato allucinante. Io so per certo, tra l'altro, che Daniele Morrone, che per l'ultimo uomo cura il sempre dibattutissimo articolo sulle migliori squadre dell'anno solare, so che ha escluso una grande squadra italiana, ma ha inserito il Milan.
4: Sì, tra le grandi tradizioni dell'ultimo uomo c'è cioè quella in cui mettiamo le squadre migliori e il Milan è tra l'altro tra le prime, è veramente impossibile non metterla, 2020 che non ha senso quello del Milan per come scusa, è arrivato
0: scusa voglio sapere chi ci hai messo e chi non ci hai messo o è, o è segreto
1: no, no no ma spoileriamo spoileriamo divertente.
0: beh ad esempio il Bayern Monaco c'è, okay. quello era
4: ovvio il Kawasaki frontale ovviamente
1: <ride> è chiaro come fai <ride>
4: poi l'Al-Hali egiziana chiaramente, E il Bodo Glimt tutte squadre che come, come sappiamo tutti quanti devono starci in queste classifiche del 2020 sì, certo e non c'è ad esempio il Paris Saint Germain per cui ho avuto un po' di situazione particolare perché all'inizio l'ho messa sicuro beh, finalista della Champions League finalmente hanno raggiunto il loro obiettivo eh. E poi... ma hanno licenziato l'allenatore oggi per cui era stata tolta no. immediatamente dalla
1: lista in realtà Daniele è il contrario hanno saputo che tu non l'avresti messa in lista allora l'hanno considerata un fallimento troppo grande per Tuchel e quindi hanno deciso di cambiare e chiamare Pochettino perché eh, se sì. non sbaglio il Tottenham di Pochettino invece ci finì in una tua lista
4: mi eh, pare di sì, mi pare di sì, tra l'altro anche il Liverpool, e il Liverpool anche quest'anno ci sta, nonostante abbia vinto soltanto un trofeo, il grande Liverpool di Klopp che sta rivoluzionando il calcio ha vinto soltanto un trofeo, però mm, evidentemente... Tanto, è...
0: come, tanto come una punta di, di, di polemica. No, no, no,
4: capirai, non è che no. semplicemente parlano ultimamente del Liverpool dobbiamo stare qui a dire qualcosa contro Klopp. E...
0: Vorrei, sapere, vorrei sapere se Marco è d'accordo con questa lista che hai compilato o se avrebbe inserito qualcun altro.
4: Sì, no,
3: sono, sono d'accordo, però è una curiosità. Quando parli di al hali parli del, del, del Al-Hali di Giovinco. Immagino, no, Quindi,
0: parlo ovviamente. di quella egiziana. Ah, allora, allora no,
3: alla... avresti dovuto mettere quella di Giovinco. Non mi ricordo perfettamente il nome. Scusate, il mio arabo non è così eccezionale, però allora, sì, no, sono, sono contro questa lista. E l'Iverpool il suo campionato l'ha vinto nel 2019.
0: Quindi, no, a... no, 2020 sì, però la Livita è Di fatto, è sì, dai.
3: 20 dai. punti di vantaggio.
4: Guarda, sì. allora, io sono d'accordo con te, ma se io non metto il Liverpool, capisci che mi vengono sotto casa con le torce, i tifosi direttamente, la Liverpool, nonostante la zona rossa? Quindi, Quindi dato lui... che non metto squadre come ad esempio la Juventus, e questa cosa sicuramente non piacerà a molti, diciamo che Liverpool abbiamo fatto questa cosa, la mettiamo comunque, nonostante abbia vinto effettivamente nel 2019, non abbia più vinto nient'altro nel 2020 il Liverpool.
0: Daniele, Daniele comunque... te, rendi, te rendi conto di come questi due ci hanno subito alzato il livello del podcast con il dibattito su quale alali deve stare in una classifica cioè noi ancora a parlare del Milan dell'Inter.
1: pazzesco, io l'ho addirittura riguardata stamattina la partita tra Milan e Lazio per parlarne con, ma- con maggior cognizione di causa però sono andato a controllare il Daniele Moroni, il Kawasaki frontale l'aveva messo pure nel 2017 Ah, eh, forse prendi i soldi
0: che... dal Kawasaki frontale
1: Esatto, da, anche allora... Liverpool nel 2018, però anche la Juve nel 2018 Sì, è
4: vero eh, Se non sbaglio, il Kawasaki frontale è sponsorizzato dalla Fujitsu Che non mi sta fornendo il computer, ma se vuole fornirmi un computer nuovo Io sono disposto a mettere anche nel 2021 il Kawasaki frontale
0: Inve- Trovo francamente ridicolo che non sia sponsorizzato dalla Kawasaki Comunque, vabbè, andiamo andiamo avanti no Dani comunque tu ti sei guardato Mina Lazio tutta? la sei
1: proprio rivista? io dici sì sì, l'ho, l'ho, sì. Mh, no perché sto schiando una cosa tanto per continuare a spoilerare su Calulu quindi stamattina l'ho rivista anche per, per quella cosa là però devo dire che ieri sera senza rendermene conto mi, sa, mi è capitato raramente in vita mia a un certo punto mi sono accorto e ho detto oh ma gioca anche la Roma però io ho <ride> messo un'altra partita senza pensarci e quindi soprattutto la cosa strana appunto è che l'ho vista ieri sera e però è stata veramente una bella partita secondo me Milano e Lazio sono le due, due delle squadre migliori in questo momento in Italia anche se la Lazio ha come dire prestazioni altalenanti però secondo me con il Milan ha giocato molto bene soprattutto il secondo tempo paga tantissimo l'abbiamo già detto l'assenza di Lucas Leiva e poi sì quando... direi
0: forse paga troppo l'assenza di Lucas Leiva mi viene da dire
1: eh sì tra l'altro a fine primo tempo ha anche fatto il cambio in quel ruolo ha tolto giuro non lo voglio prendere in giro ma non mi ricordo mai l'ho letto prima della puntata ho detto lo devo rileggere lo devo dire bene se no sembra che veramente lo prendo per il culo apposta però non mi ricordo se si chiama Escalante o Escudante
0: Escalante, escalante
1: Escalante, come la macchina e, eh, Vedi, adesso ho trovato il modo per ricordarmelo L'ha, l'ha cambiato a fine primo tempo Con Cataldi e, Però in realtà quello che è andato meglio Secondo me nel secondo tempo Sono stati i posizionamenti di Luis Alberto E Milinkovic Savic si sono un po' più allargati hanno... Poi è venuto a fuori pure un po' di stanchezza il, il duello con Tonali e Krunic Hanno iniziato a vincere in maniera più consistente poi siamo andati oltre quel livello di stanchezza in cui Tau Hernandez si è in qualche modo rigenerato perché ci sono gli ultimi dieci minuti in cui Teo Hernandez sembra fresco sembra appena entrato in campo e gli altri sono tutti tipo morti che la prendono quasi come un'ingiustizia io Quindi... vorrei
0: sapere da Marco Dottavi se Teo Hernandez è il terzino sinistro più forte che è arrivato in Serie A negli ultimi dieci anni
3: è una bella dieci anni sono tanti dieci anni sono tanti terzini sinistri devo dire che è un po' il bug della serie A con i terzini sinistri mi ricordo a destra eh. eh, arriva e passato Dani Alvest, eh.
0: per quello ho specificato sinistro perché sennò era, diventava mo, molto più complicato il gioco
3: Vabbè, però, però, diciamo
0: che, dieci, eh, che... Anni, dieci anni fa c'è stato il triplete quindi c'era Maicon se vogliamo, eh, sì. se vogliamo dire questa cosa,
1: eh, Maicon però a destra, a ah, destra più che
0: a giusto, a destra, Dai, non con... so perché l'ho messo a sinistra, Con chi eh, quindi...
1: Alexandro,
0: eh sì, sì. mi in mente Alessandro più, più recente c'è stato un momento di splendore di Gulam, che però, non, secondo me, non arriva alla vetta che ha toccato, che, ha toccato, che sta toccando Teo Hernandez.
1: Gosens, so che... forse?
0: Sì, ma comunque lo metto dietro. Stavo stavo
4: notando che sono tutti quanti giocatori. Comunque, dal punto di vista atletico, simili. Cioè, giocatori praticamente dei 400 metristi che Eh. riescono a Eh, giocare con la palla.
1: Canzello vale come terzino sinistro visto che un po' ci ho giocato.
0: Questo lo devi chiedere a Marco.
1: Va, vale,
3: no, però lui alla Juve il meglio l'ha fatto, forse con l'Inter sì, non, non me lo ricordo, adesso non, non so scavare così tanto, no, la questione, l'unico dubbio su Teo Hernandez è che secondo me lo, se lo metti in un sistema un po' diverso, ha valutato, mentre un Alexandro, i, i due o tre anni buoni che ha avuto Alexandro, secondo me era un giocatore che aveva più sfumature, però... Però sì, forse mm. non grande essere più forte comunque quest'anno è stato incredibile
0: eh, sì, più che altro a me la cosa che sta, che, che sta stupendo è, 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 al di là de, ovviamente della straripanza fisica anche di quella cosa che diceva Daniele che a un certo punto lui davvero sembra che si ricarichi in campo, è uno spessore proprio da, da leader della squadra che, che non mi aspettavo, forse perché lo conoscevo poco io sinceramente,
1: No, no, ma no. Aspe, non, non se lo poteva aspettare nessuno, perché lui veniva da Real Madrid in cui ha giocato pochissimo. E, non, eh. e, e appunto veniva pure un po' come non dico scarto perché quelli di Real Madrid non sono mai veramente scarti, ma quasi.
4: Beh, lui aveva fallito anche comunque la Real Sociedad. Eh. Quindi, che era doveva essere la sua grande stagione della, diciamo, della conferma dopo che aveva fatto alla quella in cui era esploso. E ha fallito. A Real Madrid poi non ha praticamente giocato, è arrivato in Italia per rilanciarsi. Questa era l'idea eh,
0: iniziale. È eh, altro che rilanciarsi, sta dominando. Sì, sì, ma sta dominando proprio veramente prendendosi la squadra sulle spalle, no? Come si dice, è un'espressione abusata, ma che nel suo caso proprio è anche vera, proprio quasi fisicamente. E a me questo stupisce quasi più di tutto, non dico più delle prestazioni, perché quelle sono francamente incredibili, soprattutto per la continuità, cioè continua a farlo in tutte le partite, e questo fa fa abbastanza spavento ovviamente il Milan non è solo, solo Teo Hernandez Io, insomma, se mi avessero detto che il 2020 sarebbe, sarebbe stato anche l'anno della rinascita di Cialanoglu sinceramente non ci avrei creduto, cioè, per me la sua esperienza al Milan ormai era quella era quella di un giocatore irrisolto che non, non riusciva definitivamente a sbocciare e a esprimere quello per cui era stato preso e invece Pioli pure su Cialanoglu ha fatto un lavoro secondo me è sorprendente non so se siete
1: d'accordo Beh, direi proprio di sì pazzesco nel senso che uh, ma guarda ci sono delle ragioni tattiche e ne abbiamo già parlato per cui il Milan funziona così bene da Hernandez ad esempio si prende la squadra sulle spalle perché il Milan ne ha bisogno, cioè nel senso se la prende anche Calabria, se va a vedere i dati, Calabria e Ternandez sono i due giocatori che portano più palla del Milan e sono entrambi nella top 15 del, del campionato e uh, anche Calabria ha avuto una crescita mostruosa, però ecco secondo me il, il discorso mentale è pazzesco, quando Maldini disse... Uh, e non sapremo mai quanto era una scusa o quanto effettivamente ci avesse visto proprio lungo uh, meglio non cambiare in questo caso il Milan perché sta andando così bene quando ci fu la storia no, di Ragnic eh, io penso che, che alla fine abbia creato abbia innescato qualcosa direttamente o indirettamente però è una squadra che ha una fiducia incredibile nei propri mezzi e nei propri giocatori allora vi faccio io un, un'altra domanda Sutta Hernandez, che secondo me è quella un po' inconscia che, che, che però in questi giorni ha senso, è più forte lui o Akimi? Perché è una cosa, ce, lo, che di- s- for-
0: ce c- lo dice Marco,
1: perché sempre a me
0: queste cose difficili. Io voglio bene perché tu sei il nostro punto di riferimento sui terzini.
3: Voglio bene tutti i nostri amici interisti e milanisti. Non... non lo so, forse devo dire. Non lo so, dico Teo Hernandez perché mi piace di più il tipo... Cioè, ti fomenta di più. Da non tifoso mi fomenta di più Teo Hernandez.
0: Sono d'accordo.
4: Sono Achimi, d'accordo. Cito, va detto che stanno facendo due ruoli differenti comunque. Eh, sì. Adesso no. non per fare il professorino, però Teo Hernandez sta facendo l'esterno a tutta fascia. Akimi. di fatto è il rifinitore dell'Inter. Quindi sì, sono sì. proprio due. È difficile proprio paragonarli secondo me in questo senso. Beh, Dani, allora il professorino te lo migliore. faccio
1: io. Te lo faccio io il professorino, sono due funzioni diverse. Perché eh, come dici te, effettivamente, Akimi re- riceve sempre palla sulla tre quarti. Però questo scusa, al di là di tutto, non è un po' m- una difficoltà in più che ha Akimi che gli mette conte, ma che lui in realtà mh, cioè come tipo di giocatore sta facendo una cosa che non sarebbe proprio il suo.
4: Beh Sì, assolutamente. Eh, in teoria Akimi dovrebbe attaccare lo spazio eh, dato dal movimento della punta destra per entrare in aria, questo inizialmente secondo me era l'idea di Conte, adesso è diventato Akimi che spalla la porta, aspetta che gli arrivi il pallone per poi trovare lui il modo di metterla in aria. Eh, non è esattamente suo forte. Eh, devo Però dire
0: neanche che... si può dire che gli viene male. Cioè nel, senso, no, no, cioè, cioè nel senso per non essere il suo forte gli viene molto meglio che ad altri che in teoria vengono comprati per fare quella cosa questo fa abbastanza impressione
1: sì, sì, tra l'altro un, un'altra cosa che, che volevo dire su Hakimi e Tornandez il motivo per cui io li paragono è perché um, a parte che la di grande differenza è che Akimi si muove tantissimo e, e benissimo senza palla quindi in teoria lui dovrebbe sempre ricevere sulla corsa mentre Tornandez prende e parte con la palla tra i piedi eh, però Ternadez arriva alla fine delle sue azioni e diciamo che se segnasse o creasse un gol da tutte le volte in cui riesce ad arrivare fino in fondo sarebbe eh, probabilmente in cima alla classifica, insomma, vicino a, alla cima della classifica capocannoniere e assist del campionato. Mentre Chimi ha una capacità di finalizzare pazzesca, quasi da veramente da attaccante. Lui ce l'ha. Il gol che ha fatto non uh, al Verona ma uh, alla partita precedente è, è difficilissimo. Quindi, in questo senso, la mia era un po' una domanda trabocchetto. Perché immaginatevi una squadra in cui. Ci sono entrambe le eh. i giocatori, E la cosa bella è che ci sarebbe potuta essere quella squadra.
0: <ride> sì, tra l'altro. Ed era Real Madrid.
1: Real Madrid sempre.
0: <ride> Se avesse, avesse voluto. Comunque, sì, diciamo che eh, sono sicuramente due tra, tra i volti di questo 2020 che si chiude bene per la città di Milano. Cioè, questa è un po' la, la, la foto di questa, di questa fine di campionato. E questa è che dopo. X anni, non non sono andato a vedere non ho letto ma insomma è un qualcosa che un po' ci balza all'occhio Milan e Inter sono prima in classifica con addirittura il ribaltone dell'ultimo minuto che sembra veramente scritto da un redattore di Milano 2 sotto acidi in cui il Milan fa gol all'ultimo minuto e si riprende la vetta della classifica neanche Pelegatti l'avrebbe scritta così Eh, però sta di fatto che con due percorsi molto diversi no? del, del Milan abbiamo detto è una sor- ha smesso di essere una sorpresa qualche mese fa continua a sorprendere per la continuità l'Inter cioè, passa- ci arriva da una stagione molto strana cioè nella- in questo stesso anno l'Inter è uscita due volte dalla Champions League la prima volta poi ci ha messo una bella pezza comunque con una finale europea stavolta ci deve mettere una pezza con lo scudetto perché non c'è un altro modo in cui può Uh, lenire quella, quella ferita lì che comunque resterà ma che con uno scudetto tendo a pensare che tutti
1: passa. passa.
0: meno male che siamo usciti dalla Champions League um, la domanda che, che, che vi voglio fare e anche in questo caso visto che è difficile vorrei partire proprio da Marco che oggi ho capito che è la persona che voglio mettere in difficoltà um, figurati è sempre un piacere e Antonio Conte ha deciso che smette di provare a giocare bene per vincere lo scudetto secondo te? Cioè, è una decisione o sta succedendo e basta
3: sì per me, per me è una decisione in parte ponderata e in parte anche lui è proprio secondo me in, in una maniera sottile lui ci gode a dire guardate io vi faccio la cosa eh, più conservatrice possibile ma è così che ti vado a vincere lo scudetto perché eh, perché, un po' nella sua indole caratteriale, lui davanti alla pressione reagisce sempre in maniera non dico sbagliata, ma sempre
0: particolare, beh, molto spigolosa. Eh, sì.
3: però, secondo me si è accol- accorto che questo è un modo in cui può vincere lo scudetto, e forse è un modo che per lui è più semplice rispetto a provare a integrare Ericsson, provare a fare un gioco uh, migliore, semplicemente.
1: Sì, Tra l'altro, Ericsson è ufficialmente sul mercato. Io vorrei mh, vorrei chiedervi se, secondo voi, però c'è cioè, l'intervista contro il Verona, a parte il fatto che. Eh, il ah,
0: fi- l'intervista! Pensavo che qualcuno avesse fatto un'intervista contro il Verona. Ha detto: ah, chi? Perché ha parlato così male del Verona? Vai, vai, scusa. No, ehm,
1: perché comunque cioè, si è messa a specchio contro una squadra che gioca uomo. Eh, sapendo che ne sarebbe venuta fuori una partita ehm, non per forza di cose favorevole all'Inter che poi lo è stata nel secondo tempo perché sono cresciuti di livello alcuni, alcuni giocatori però vorrei chiedervi se voi pensate che a livello di proprio di allenatore lui effettivamente questa striscia perché poi adesso l'Inter credo che abbia vinto
0: uh, siamo a 7 forse
1: eh, una beh comunque
0: è un momento molto molto solido
1: ecco no? eh, esatto vorrei chiedervi se, se vi sembra che stia si stia avvicinando ad un'identità uh, definita insomma perché mh, oppure se l'identità definita dell'Inter sarà adattarsi di volta in volta agli avversari appunto si passa dal 3-4-3 con Perisic trequartista esterna a destra contro il Verona chissà come giocherà contro il Crotone e poi la Sandoria, poi la Roma oppure boh
4: Dani Guarda, secondo me l'Inter a a Conte piace il fatto che sta manipolando la squadra di volta in volta, perché così il suo intervento si vede ancora di più e allora si vede ancora di più quanto è importante per questa squadra. È una fatica tremenda vedere giocare l'Inter, è proprio oggettivamente una squadra che gioca male, non nel senso che non fa le cose bene, ma che sono brutte, fa le cose brutte in campo e... Però secondo me eh, conviene a Conte perché quindi se tu vinci contro il Verona dopo che ti sei messa a uomo, dopo che i tuoi singoli giocatori hanno migliorato nel secondo tempo, tu puoi andare a dire, avete visto? L'ho messo a uomo per far giocare male gli avversari e i miei giocatori sono migliorati e sono andati avanti. E ha perso però così tutta quanta la sua identità con cui aveva iniziato la stagione, di fatto. Eh sì perché
1: sì. L'Inter su
4: quella era costruita, no?
1: Sì al tempo stesso non è neanche l'Inter dell'anno scorso perché mi pare che sulla costruzione dal basso quando prestata continui ad avere problemi a ricorrere sempre di più alle palle lunghe su Lukaku che era un po' quello che si diceva erroneamente appunto l'anno scorso e ha finito un po' per abbracciare quel tipo di, di visione io vorrei sapere da Marco che è l'unico qua dentro esperto di di campionati vinti eh, se, cioè, se, 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 se l'Inter ti sembra una squadra che può arrivare fino in fondo e vincerlo. Questo scudetto,
3: ma sì, sì. Soprattutto quest'anno, quando poi non so se ne parleremo. Della squadra che dovrebbe essere eh, presente solo per vincere i campionati sta fallendo. Quindi, se tu oh, sei t- arriviamo. Tu la rosa più forte, c'è poco da fare. Se hai la rosa più forte hai possibilità di vincere il campionato anche senza avere un'identità precisa, un gioco gioco perfetto, un po' perché comunque hai i giocatori che ti svoltano le partite, un po' perché poi certo io credo che bisogna pure ricordare che questa stagione è diversa dalle altre, infatti è anche strano che Conte abbia provato a cambiare perché loro hanno finito la la scorsa stagione praticamente all'inizio di questa, hanno giocato la finale di Europa League, quindi l'idea che lui abbia iniziato una nuova stagione provando a cambiare è pure strana, non, non lo so perché ha fatto questa...
0: Beh, diciamo che eh, aveva, aveva una serie di motivi per provarci, uno era Eriksen, eh, sicuramente sì. che comunque era un investimento importante e immagino poi, cioè ormai nella nostra memoria si è già sedimentata l'idea che Conte è contro Eriksen, no? che non gli piace, però io non penso che sia vero Cioè, io penso che Conte sia stato il primo a essere dispiaciuto di non essere riuscito a utilizzare Ericsson perché non è scemo Conte, lo sa che aveva in mano un giocatore forte però eh, è un giocatore forte che per, un, per motivi che boh, capiremo non è riuscito a essere funzionale alla fine Conte eh, anche a prescindere da Ericsson è tornato indietro e io non credo che sia un caso che l'Inter stia trovando la sua strada nei duelli individuali, nel senso che non sono completamente d'accordo con Dani quando dice che è una squadra brutta da vedere secondo me dipende anche molto da quello che cerchi nelle partite, a me questa dimensione da duello rusticano continuo non dispiace è chiaro che poi mi piace anche vedere cose diverse nel calcio e vedere solo questo mi, mi annoia, però Conte il punto è che secondo me ha deciso di fare una scommessa ben precisa e alla base di questa scommessa c'è proprio un patto con la sua, con la sua squadra, non so quanto implicito o esplicito, cioè noi arriviamo fino in fondo se ognuno di noi se ognuno di voi vince il suo duello e, e questa è responsabilizzare 100 i propri giocatori però secondo me è anche una scommessa giusta perché comunque Conte ha giocatori molto forti e è uno dei pochi in Serie A che se lo può permettere
1: guarda, secondo me um, la differenza è tra primo e secondo tempo tra l'Inter che gioca bene e l'Inter che, che invece fa delle cose effettivamente brutte o anche se vuoi eh, prendi il gol proprio di Hakimi quello contro, um, contro lo Spezia cioè uh-huh. Luk- Lukaku fa una sponda di petto Incredibile, guarda, voglio esagerare da pallone d'oro, dato che qui non esageriamo mai. Mai. Ha ma, ma una sponda di petto che effettivamente è, cioè è un gesto tecnico, poi mh, per carità trascurabile, non, irripetibile forse anche, però fantastica. L'azione dell'Inter, l'apertura dopo di, di mh, Lautaro su Akimi, la corsa di Akimi, la finalizzazione di Akimi tutto perfetto lì non si può dire che quella è una brutta azione anzi è una bellissima azione oppure prendi anche il gol di Lautaro con il cross di Achimi dal, dal limite dell'area e, e quella specie di non lo so di, di smorzata a rete che mette sul secondo palo
0: bella molto eh.
1: bella Mol, molto molto bella appunto non si può dire che quell'Inter lì sia brutta però quando non si trovano uh, hanno proprio a livello pure tattico delle cose effettivamente che lì io me la prendo con l'allenatore perché, eh, perché si possono evitare perché puoi giocare così puoi giocare in maniera anche conservativa anche a specchio però evitare per esempio che Barella e Brozovic si vestino i piedi per me per esempio Barella è stato un giocatore forse il migliore dell'Inter in questi mesi sì. su una posizione ibrida tra mezzale e trequartista da, da un paio di partite l'ha bloccato davanti alla difesa a veramente a pestarsi i piedi con Brozovic a fare un terzo del lavoro che faceva prima per me quello per esempio è un peccato è un peccato che l'Inter non esca più bene dalla difesa come uscita prima quindi ci sono una serie di cose che effettivamente non funzionano però poi quando funzionano e ritorna anche la brillantezza appunto dell'Inter dell'anno scorso sì, di sì, io,
0: io credo che lui, sia, che lui Conte sia abbastanza consapevole di tutto ma che a un certo punto abbia ritenuto che non può costruire senza fiducia e se la fiducia in questo tipo di gruppo in questo gruppo ce l'avrà solo vincendo e quindi abbia proprio detto intanto vinciamo le partite vinciamole male vinciamole soffrendo però vinciamole che è comunque la cosa che vogliono tutti a partire dalla proprietà giustamente che ha investito tantissimo e poi proviamo ad aggiungere non so se ci riuscirà però non si può dire che non abbia ritrovato una sua strada, Conte. certo è un anno strano, è un anno nel quale la fatica rischia di essere determinante. Quindi poi rischi anche di, diciamo, responsabilizzando così tanto i singoli, rischi di pagarla. Però, io vorrei chiedere una cosa a proposito, insomma, di allenatori e di strategia, la vorrei chiedere di nuovo a Marco. Eh, Marco, mi ricordo uno dei tweet più, più belli che ho letto direi in tutto questo 2020 è il tuo tweet di un mesetto fa o forse anche meno nel quale tu dicevi abbiamo fatto la rivoluzione per far cross a quadrado eh, vorrei sapere a distanza di, di qualche settimana e anche dopo il, la partita contro, contro la Fiorentina se te la senti di confermare quelle parole forti
3: Mm, la situazione mi sembra peggiorata perché <ride> ha, deciso di, ha deciso di entrare col piede a un martello invece di grossare uh, no devo dire, devo dire che io so che sono qui per dare un giudizio sulla Juventus di Pirlo però mi è proprio difficile perché sento che allora... Pirlo come essere umano ha tutte le attenuanti e sono quelle che ripeto di quest- cioè, l'hanno messo in carico in, proprio in questa stagione in particolare dare in mano una squadra a un allenatore non ha malenato è veramente una scelta strana
0: allora e... ti fermo Guarda, ti voglio esonerare dall'avere dal un problema con Pirlo dai il giudizio sulla Juve di Paratici
3: eh, qui, qui, è, qui è abbastanza negativo non, non mi sento se, se la devo prendere nella complessità io ora non so ci sono sempre dei batti e ribatti su chi costruisce una squadra nel momento in cui c'erano Paratici e Marotta io penso che la Juve ha indovinato una serie di mosse di mercato che l'ha completamente portata a un altro livello e bisogna rispettare il lavoro di Paratici e Marotta purtroppo secondo me da, da un po' dopo la cessione di Pogba le scelte sono state spesso sbagliate e l'ultima, poi non lo so, mi, anche qua mi, mi, mi fate essere cattivo, penso ad esempio alla decisione di, di comprare Federico Chiesa con quei soldi è stata sbagliata, come quella di...
1: Oh, a proposito, come scu- quella di scusa, non volevo interromperti. Ah,
3: come quella di magari prendere, buttarsi sui parametri zero... Eh, con tipo il...
0: Ramsey, Rabiot...
3: Sì, sì, nel senso per me per fare il salto di qualità devo dire che da Ramsey non me l'aspettavo Ramsey è forse l'unico giocatore che mi sta veramente deludendo e forse non è colpa sua, forse è anche un po' colpa uh, della Juventus o del suo fisico che non, 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 non può sostenere Certe eh, infatti, cose. infatti
1: cosa, cosa ti ha deluso di Ramsey? le prestazioni o le assenze? no, più le cioè, prestazioni quando c'è o quando non c'è ti delude.
3: No, quando, quando c'è spesso poi ogni tanto lui quest'anno ha giocato un paio di belle partite però io poi Daniele mi confermerà grande tifoso dell'Arsenal, io da Ramsey mi aspettavo molto, lui era veramente la persona che poteva far fare il salto di qualità a livello offensivo una squadra che aveva grandissimi problemi a creare a fare l'ultimo passaggio tutti i giocatori che vogliono il pallone tra i piedi eh, invece questo lavoro lo sta facendo paradossalmente più morata di Ramsey quindi diciamo in generale se parliamo di paradici il mio giudizio non è è molto positivo
1: non so se vogliamo a proposito di Chiesa dire due cose sulla partita con la Fiorentina perché è vero che la Juventus ha sbagliato tante cose anche prima dell'espulsione e che ha già preso un gol per esempio ed è vero che si vede la difficoltà di Pirlo nel, nel non avere la coperta troppo corta diciamo. No? se McKenney si butta in aria, McKenney non sta vicino a Bentancur quando poi perdi palla e se Ramsey perde palla come in occasione del primo gol prendi la transizione fino alla porta e, però secondo me è stata anche al di là dell'espulsione anche in 10 contro 11 è stata un po' sfortunata perché a livello soprattutto di, di carattere, cioè a me sembra che la squadra ci sia. non voglio dire una... Guardo la classifica, ovviamente gli hanno pure tolto i tre punti del Napoli, no? Ha perso sei punti in un solo Direi giorno. Direi
0: che è stata nettamente la giornata peggiore del 2020 della Juve. Quella.
1: Però... Lo ci lo
0: sono lo molti punti. Sport,
3: la, la sport scusate se intervengo, La fortuna c'è, però è, è già... È almeno la quarta o quinta partita che ti posso dire in cui... La Juve è stata sfortunata, gli episodi non hanno girato nel verso giusto. A un certo punto, secondo me, è pure una questione di, di mentalità. Perché il Milan non è sfortunato? No, eh, una cosa è sicuro, questo, questo è sicuro. È anche un e... po' una cosa... Che comunque era proprio la cosa della Juve, almeno della Juve di Allegri, nel senso la Juve di Allegri non era mai sfortunata, gli episodi erano sempre a favore, pure non giocando sempre bene, non stando sempre in forma. So che... Sto facendo un discorso che sembra di un conservatorismo pazzesco.
1: Però no, no, no. Stai, stai, stai per dire corto, <ride> No, ancora non arrivo
3: a quel livello, però. Eh, il concetto è no, quello. Per me, che...
1: no, io volevo dire che per me, cioè, la sfortuna è solo una parte del discorso, poi c'è anche un pochino come reagisci. Cioè, eh, a me è sembrata comunque una squadra sempre in partita. Anche in 10 contro 11 fino almeno al, al 2 a 0 che comunque cioè, è stata anche brava la Fiorentina secondo me a, a interpretare alcune cose col, col vantaggio e a resistere in momenti di difficoltà perché la pressione che ha portato la Juve secondo me è stata, è stata alta. Poi ovviamente io non lo faccio al confronto con, con la Juve di Sarri perché quello... Cioè, sono due squadre totalmente diverse e quel confronto là se lo devono fare paratici e chi per lui ha preso le scelte perché per me forse il grande, eh, grande fantasma che si aggira sulla Juve di quest'anno è che la Juve di Sarri per me non era una squadra in crisi, non era una squadra finita. Ma no, direi,
0: direi che lì è stato chiaro che c'è stata proprio un'incompatibilità prima di tutto umana, prima che calcistica e, e tecnica perché insomma Soprattutto in una stagione così assurda, se, se ci fosse stata una identità di vedute, appunto dal punto di vista proprio caratteriale, non, io credo non ci sarebbero stati dubbi sulla conferma
1: di Sarri. Dai. Eh, esatto. Però, appunto, come dire, è una scelta forte. E giustamente, Marco dice: da dare a, a quest'anno in queste condizioni una squadra, uno che non ha mai allenato, eh, pensa quanto, come dire, quanto dovevano essere sicuri di, voler, di volersi separare fondamentalmente. Da Sarri, però l'hanno fatto sapendo che eh, quella squadra là, secondo me, ha dei margini di miglioramento piuttosto elevati, e, e quindi non lo sapremo mai come sarebbe andata. No. però se la comprano loro questa cosa,
0: volevo aggiungere una cosa che ho trovato davvero molto triste e spiacevole, cioè il fatto che in una serata sicuramente storta per la Juve e nella quale la Juve aveva anche motivo di recriminare per le decisioni dell'arbitro adesso non centriamo perché abbiamo già fatto tutta una puntata sugli arbitri e poi ci annoiamo tutti però eh, anche la Juve ha tutto il diritto di lamentarsi degli arbitri quando pensa di essere sfavorita ma comunque io credo che sia un po' triste che la partita finisca con tutta la dirigenza che non assiste alla fine della partita perché se lo facessero tutti ogni volta che perdono secondo me sarebbe... è, è proprio un brutto messaggio no, allora, ma... cioè, no.
1: allora allarghiamo il discorso no? c'è cioè, anche, anche la settimana in cui è venuta fuori l'intercettazione di Giuntoli con, um, con Insigne Cioè, e, e l'idea di mettere pressione sulla classe arbitrale cioè,
0: Ma io, io non so se lui, se Nedved, Paratici, Agnelli non so cosa volessero fare neanche non mi ci voglio mettere nella loro testa dico proprio come messaggio che passa che nella partita in cui sei frustrato e magari puoi avere anche tutte le ragioni del mondo per essere frustrato per le decisioni dell'arbitro ma la tua risposta il tuo output della frustrazione è andare via prima che finisca la partita è una cosa che secondo me la società più importante che c'è in Italia dovrebbe non fare dico solo questo è un po' un po' triste da vedere non so se Daniele Morrone voleva aggiungere qualcosa su su Juve Fiorentina prima di andare avanti
4: Mm, no guarda secondo me avete detto tutto quanto voi quello che c'era da dire, mi interessava il discorso di Marco perché comunque lui le vede tutte le partite della Juventus anche con un un po' di ricordo di quello che era la Juventus di Sarri e quello che era la Juventus di Allegri di quello che è stato e che non è stato di entrambe le squadre E in questo senso effettivamente capisco perché lui si aspetti di più, ma allo stesso tempo è consapevole del fatto che questa squadra è ancora veramente in costruzione, ma non sappiamo neanche quando finirà questa costruzione della squadra della Juventus, perché... Non ha fatto la prestagione, no? non ha fatto le amichevoli, eh, sta sperimentando di volta in volta quali sono i vari aggiustamenti tattici che deve fare. Noi abbiamo fatto una puntata con Alfredo Giacobbe di Lobanowski proprio su tutto quanto sulla Juventus e mh, si discuteva del fatto che eh, la coperta è corta ma è anche vero che se tu continui a, a mescolare le carte perché devi mettere meccaniche e vai in area perché ti serve uno che si inserisce devi metterne uno largo come quadrato che serve no, da lì lo deve servire necessariamente perché se no nessuno dà il passaggio in diagonale dalla difesa al centrale Artur serve perché serve il passaggio significa che a quel punto ogni singolo pezzo è fondamentale nella Juventus non c'è mai una situazione in cui puoi trovarti a giocare normalmente perché se il quadrato non funziona se Danilo non funziona il gioco crolla perché la coperta improvvisata è veramente corta e quando è così però poi se devi affrontare le squadre più forti di te o comunque al tuo livello rischi rischi veramente tanto rischi di di non dimostrare mai veramente qual è il tuo livello a quel punto perché devi avere o tutti quanti che vanno a mille Otti hai sempre un problema. Ad esempio. Sì, che
0: è una condizione che escluderei quest'anno, quella di avere tutti che vanno sempre a mille. Cioè, non, non riuscirà a nessuno questa cosa.
4: Esatto, e quindi si trova sempre che in ogni partita, anche quella in cui gioca bene, c'è qualcosa che, però, non quadra. Il recupero palla. Ogni tanto non riesce a recuperare palla. Poi riesce sì a recuperare palla, ma esce male dalla difesa. Oppure non riesce a coprire le, la profondità. Oppure, eh, non so, mi sembra una situazione un po' troppo cervellotica. Per sì,
1: tra, tra tra l'altro Dani per, questo, per fare questo gioco di pesi e sovrappesi non dimentichiamoci che la Juventus sta facendo delle esclusioni eccellenti perché Dybala è chiaramente un giocatore fuori dal progetto, Kuluseski che era partito ed era diciamo, piuttosto centrale è finito anche lui ai margini, anzi appunto fai un cambio come quello che ha fatto... Mh, alla fine della partita con la Fiorentina diventa quasi dannoso ed è paradossale si stanno un pochino secondo me limitando le le, le possibilità da soli quindi è un po' però ripeto per me a livello individuale caratteriale e umano la reazione con la Fiorentina c'è stata, io francamente ero sorpreso, fino al 2-0 ero Ero sorpreso perché anche se... Sì, robot... sì, ma
0: non, non, non dà l'idea di essere una squadra che ha mollato, eh, è una squadra che ha delle difficoltà, però sono d'accordo con te, cioè nel senso è, è una squadra che, che ha provato a mantenere una tensione nervosa. Poi in tutto questo secondo me dovremmo pure fare i complimenti alla Fiorettina, che comunque <ride> insomma io sono sinceramente umanamente contento per Prandelli, cioè ero proprio contento a vederlo a vedere questo signore che meritava di passare un Natale sereno non so se, se, se anche a voi vi fa questa impressione però ho detto Cesare tu meriti sto Natale eh, non ho questo rapporto con
4: Cesare però devo dire che salvaguardare le rivalità deve rimanere una delle cose da fare nel calcio contemporaneo
1: cioè e Fiorentina ad
4: esempio o in generale diluire troppo le rivalità perché siamo comunque in una situazione quasi da da NBA in cui abbiamo tutti gli stessi interessi e quindi è inutile che facciamo questa cosa rischia di toglierci queste cose qui cioè la Fiorentina non è un caso che ha fatto quella partita nel momento in cui sta giocando male e non gli stanno riuscendo le cose secondo me il fatto che era la Juventus e non il Milan l'Inter o la Roma questo
1: questo può darsi però è vero pure che Prandelli da due partite è tornato a giocare con la difesa a tre e i cambiamenti sono notevoli cioè è una squadra che gioca a parte proprio individualmente alcuni giocatori tipo Milenkovic gioca molto meglio quando può sganciarsi dalla linea senza preoccuparsi del buco che si lascia alle spalle, ma poi è una squadra che, 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 che in verticale, dal meglio, Amrabat, Ribery, eh, Due settimane fa, Ribery era una persona triste a cui mancava il pubblico, e invece è rimesso. Eh, infatti, volevo
0: dire questo: sicuramente incide il cambio di modulo, ma poi. Secondo me in una squadra come la Fiorentina la cosa che sposta più di tutto è se uno come Ribéry è in giornata o no, cioè sposta ancora così tanto.
1: Eh certo, però sai se gli lasci tutta la zona della tre quarti dove può andare libero, certo. c'è Vlaovic dietro che fa tutti i movimenti in profondità e, e in più la difesa è un pochino magari eh, in dubbio su cosa fare, su come seguirlo è una cosa, cioè lui si ritor- ritorna a esprimersi in maniera in maniera positiva però sì la Fiorentina dipende un po' da quello non... mi ricordo la settimana scorsa Emanuele si chiedeva perché giocasse Vlaovic e non qua me eh, hanno giocato bene tutti e due contro la Fiorentina quando le cose ti vanno bene alla fine non que- quel tipo di dubbi là neanche de- neanche dei liponi comunque, de li
0: comunque noi siamo andati ovviamente dritti sulla Juve perché lì ci ha portato il discorso e invece seguendo la classifica dopo Milan e Inter c'è la squadra che forse ha la più ampia escursione fra eh, l'idea che un po' tutti hanno di lei, parlo della Roma, e poi i punti oggettivi che che raccoglie, nel senso che la Roma è terza in classifica, 27 punti che è una buona chiusura di di anno solare eh, per la Roma, però c'è sempre un po' l'idea che comunque... Non, 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 non stia convincendo appieno cioè se, tu, se la classifica fosse muta io credo che nove persone su 10 direbbero che comunque l'Atalanta sta, sta giocando meglio, che la Lazio sta giocando meglio, che il Napoli sta giocando meglio e... però la Roma è terza e non so se è una mia impressione da tifoso o se anche voi avete questa
4: Secondo me da questo punto di vista il fatto che la Roma abbia eh, sbagliato soprattutto contro le squadre eh, più forti o comunque allo stesso livello di classifica eh, incide tanto, cioè se tu sai che comunque la Roma è andata male con il Napoli, molto male, l'unica squadra contro cui secondo me ha giocato forse anche meglio è stata la Juventus che sì. però abbiamo detto prima come sia comunque una squadra molto particolare quest'anno e secondo me quindi fino alla partita con l'Inter eh, bisogna vedere come va la partita con l'Inter da questo punto di vista è complicato perché appunto tu hai un'immagine della Roma contro le squadre meno forti in cui crea tanto, segna anche tanto, ma comunque sempre meno rispetto a quello che crea, e questa cosa rimane particolare. Sì,
0: come che cosa. è come definirei la storia della Roma degli ultimi vent'anni, più o meno.
4: E poi invece sì. contro le squadre eh, dello stesso reale, o più forti, o comunque che si stanno giocando l'accesso alla Champions League, magari perde. E quindi ti devi fare un po' questa, questa situazione, che dici giustamente, se la classifica è muta, dici, ok... Vince di qua, però poi perde contro le squadre allo stesso livello, Quindi qual è il vero livello della Roma? Non, non, rimane, rimane questa situazione qui. E anche ieri, eh, momenti in cui si è completamente diluita la, la squadra, a un certo punto si è completamente persa la Roma per 20 minuti, in cui Joe Pedro, sembrava Van Basten. Alzitutto
1: ah, che... Pedro in alcuni momenti è Van Basten. Lo è, sì, credo che lo sia.
4: E, e poi invece la ripresa e ha finito anche molto bene, secondo me da questo punto di vista quella è la questione fondamentale, più partite contro le squadre allo stesso livello per avere un, un pool maggiore da cui cogliere e capire qual è la vera Roma, e forse più bigliarre in campo ci aiuterebbe anche a capire qual è la vera Roma.
1: E guarda, posso aggiungere una cosa su la, la, appunto la paradossalità Ma
0: scherzi, sei il padrone
1: la para- No, io ieri in realtà non l'ho vista, quindi potrei, non dovrei parlarne Però la paradossalità di una squadra che uh, quando gioca bene A me sembra più tecnica, messa meglio in campo e più brillante di il tre, più del tre quarti del resto delle squadre veramente per me se la gioca con con il Milan, con la Lazio quando sta al meglio, con l'Atalanta quando sta al meglio, e che però poi al di là dell'avversario, perché pure con l'Atalanta questo è successo, la differenza è tra primo e secondo tempo, quindi è lo stesso avversario, e che poi invece quando gioca male, sembra una squadra che ha un livello tecnico troppo basso, almeno in alcuni giocatori che fisicamente non dura 90 minuti che um, individualmente non ha il giocatore che ti cambia la partita e, e, e sembrano veramente due squadre diverse all'interno della stessa partita da un momento all'altro e io penso che in realtà non è che ci sia, cioè la Roma non sia nell'una né nell'altra cosa, secondo me paga il dislivello alto in alcuni ruoli e in alcuni giocatori e anche l'età di alcuni giocatori che è molto alta e molto bassa in altri, perché per esempio Vilar mi sembra un giocatore interessantissimo ma non è può prendersi in mano il centrocampo della Roma uh, in difesa Ibagnez ha fatto vedere cose uh, eccezionali ha anche avuto delle, delle omissioni uh, importanti al contrario invece Smalling forse non è più un ventenne, un venticinquenne uh, arrembante anche però adesso... che
0: chiusura che ha fatto ieri ragazzi, cioè, in un momento delicatissimo della partita ha fatto una chiusura che, che mi ha fatto saltare e letteralmente esultare come un gol ah, Non ma... so chi, chi di voi ha, ha visto quella cosa e ha capito di che sto parlando, forse nessuno
1: però... <ride> Vabbè ce l'andiamo a vedere, meglio ancora guarda. Bellissimo,
0: bellissimo però,
1: Guarda, proprio, se prendi small e Mkhitaryan, sono giocatori che nel loro meglio in determinate azioni, in determinate partite sono tra nella top 11 della Serie A. Perché Smalling non ha, quando gioca bene non ha nulla da invidiare ai vari, eh, che ne so, Devray quando sta bene, Acerbi, eh, non lo so, Kier Delict, no, forse Delict è l'unico su un livello ancora più alto insomma, eh, cioè, parlano anche i numeri per
0: lui eh, per me non è in certe partite eh. Cioè Mkhitaryan per Ma me quest'anno sempre. è nella top 11 della, della Serie A Sì
1: perché poi alla fine lui effettivamente riesce ad esserci quasi sempre, però è vero pure che anche lui è il giocatore che dici ti cambia la partita che sta andando male che ne so, aumentando rendendosi più disponibile eh, aumentando il numero di passaggi il numero di interazioni con i compagni no, alla Roma manca quel tipo di giocatore
0: Marco, tu che sei disinteressato. La Roma ci arriva in Champions League, cioè fra le prime quattro.
3: Sempre domande di. Rispondi sì.
0: senza pietà. Eh, Ti ho detto che oggi il tuo ruolo è questo.
3: E per me, no, non ci arriva. Nonostante io sì. sia... cioè, A me piace la Roma quest'anno. Io sono un. Per quanto è possibile essere fan di un allenatore avversario, io sono un grande fan di Fonseca, Eh, però quest'anno arrivare in Champions League mi sembra più difficile del solito e ho sempre paura che la Roma a un certo punto passi quel mese dove perde partite che non deve perdere e quindi magari perde... Beh, in
0: teoria è il prossimo. Di di Eh, solito è il prossimo.
3: eh, E non sarà un mese facile perché si giocheranno tantissime partite e mi sembra rispetto alle avversarie, non lo so, Atalanta, Juventus, Inter, Napoli, Milan, queste vedo, eh, mi sembra la squadra che è più possibile che a un certo punto in un mese fa due punti.
0: Allora ti voglio fare un'altra domanda, il Sassuolo ci arriva in Europa League?
3: Oddio, dovrei fare i calcoli. Forse arriva in Conference League c'è cioè il settimo posto. No, però si sì, ci arriva in Europa League, dai. dai qualcuno, oh. salta, qualcuno salta Forse ci il Napoli o la Juve,
1: chissà. Eh, Marco, allora scusa, dacci i primi sei posti del campionato italiano.
0: Eh, visto che sembri sapere le cose,
1: visto, visto che allora. fai il professorino.
0: Guarda, io ti voglio dire una cosa ti voglio dire una cosa, visto che hai diciamo ipotizzato il fatto che salta la Juve, che comunque fra le condizioni per il riscatto obbligatorio di Chiesa c'è che la Juve arrivi fra le prime quattro quindi non ah. tutti i mali potrebbero venire per nuocere
3: e vi devo dare la mia classifica, le prime sei posizioni vabbè ah. se ti va
0: se vuoi anche non in ordine, anche senza dire chi vince, no, però no, chi, chi no, arriva
3: in primo, primo Inter ah. Pazzesco secondo Milan. Poi Juventus. Ah. Ah,
2: eh.
0: Roma. E adesso ti. Ok. Ah, è davanti. rimasto un, un...
3: basta, ho finito.
0: Eh, sì, hai finito. Sono rimaste fuori quindi Lazio e Sassuolo,
3: mamma mia. Sì, non lo so perché ho fatto questa operazione spero che nessuno riprenda questo audio a fine stagione quando il suo suonare
0: vabbè ma tanto gli ascolto
4: gli ascoltatori della
0: riserva sono abituati ti e assolutamente
4: non per malosi tifosi della Lazio lasceranno correre questa cosa Marco tranquillo
1: Guarda ma che sì. se, se ci devono riprendere gli audio io e Simone stiamo in galera la a
0: no ma eh, comunque in questo momento i tifosi della Lazio non sono contentissimi della Lazio ma soprattutto mi sembra di capire che non siano contentissimi di Inzaghi, della gestione dei cambi che fra l'altro è esattamente il motivo per il quale i tifosi della Roma non sono contenti di, di Fonseca a me questa cosa fa sempre ridere eh, quanto sia verso Fonseca che verso Inzaghi no? che ci sia sempre, si parte sempre dalla posizione nel discorso pubblico che gli allenatori non vedano cose ovvie no? si parte sempre dalla cosa che, che, che tu da casa lo vedi che, in, che immobile è stanco lui no lui non l'ha visto. Lui e tutte le, le persone che da anni lavorano nel calcio, che sono lì anche per vedere cose che un allenatore non vede, perché poi eh, gli staff e i vice servono anche a, a colmare quei buchi. Nessuno lo vede, invece, noi da casa eh, ma doveva far cambio. Eh, queste cose mi fanno esplodere il cervello
1: Sì. No, credo che io, io, ieri rinfaccino che ha tolto Sì, ieri. Sì. E, e effettivamente no, dire... Ieri
0: rinfacciano di non aver messo Caisedo.
1: Devo dire che mi ha sorpreso anche a me il cambio che ha fatto, così come mi hanno sorpreso Maldini e, e non ricordo chi al posto di Calabria e, e Rebic, se non sbaglio, eh, da, da parte di Pioli, però la Lazio ecco, se guardi, ha vinto due partite nelle ultime otto, comprendendo anche la, la Champions in campionato, anche credo ne abbia 2 nelle ultime. Sempre sempre 8 o 10, una cosa comunque. eh, È è chiaro che è una squadra in
0: difficoltà. Però io forse mi preoccuperei più della. Per l'altro l'abbiamo già fatto questo discorso, ma mi preoccuperei più della costruzione della rosa, cioè che, che, che di quello che sta facendo Inzaghi Nel senso, Inzaghi ha fatto cose straordinarie fino adesso. Poi non è che se in un momento non le in un periodo non le fa più, è diventato un coglione. A me questa narrazione sugli allenatori mi fa impazzire, soprattutto quando è chiaro che hai davanti a te un allenatore che ha portato un gruppo nettamente oltre le aspettative, oltre quelle che forse erano le vere possibilità di quel gruppo. Quindi se poi in un momento è n- un allenatore normale, è solo, eh, ti, sembra, ti sembra scarso solo perché ti avevi abituato a essere eccezionale. Eh, ma questo insomma è quello che succede nel calcio. Poi.
1: Eh, sì. Sì, sì, sono molto d'accordo e in realtà la, 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 la questione di Inzaghi riguarda anche quella appunto della programmazione, questa è una cosa che si tende un pochino a sottovalutare perché ieri Marco, forse questo è il, suo, il secondo più bel tweet del 2020, ha scritto che la partita di Murichi è stata come lui immagina che sarebbe la sua se venisse chiamato dal pubblico per giocare <ride> Secondo, vabbè, me, okay. secondo me
0: sei comunque più mobile tu di di Murici Marco secondo, non so me, perché.
1: secondo me mette dentro quella palla che a un certo punto c'ha Murichi sul sinistro che incrocia, che incrocia male secondo me Marco lì fa una finta di tiro si beve Calulu e segna perché io Marco lo conosco, ce l'ha sti numeri
0: ma infatti io non me lo immagino come Murici, me lo immagino più come Riberi fra dieci anni Marco in serie
1: A. Se vi, vi rendete conto che noi quattro cioè questa è la cosa più vicina che abbiamo fatto da tre mesi al nostro calciotto
0: è vero Cioè, siamo
1: vero. quattro che giocavano insieme che non si vedono più a parte che Marco è, insomma, è, è infortunato
0: e stavolta che... non l'ho infortunato io vorrei
3: non sono infortunato in questo momento storico eh. sono in ah, decadimento
0: cioè...
1: fisico dal non fare attività
0: sportiva ah ok
1: non, io è, non, non è sempre gli strasci dell'infortunio di Simone?
0: Ah, beh, no. mo, allora, a parte chiamarlo infortunio di Simone, mi sembra veramente un, un racconto, una stampa alla quale noi abbiamo detto no.
1: Della, della vendetta di Simone. Adesso <ride> mi, mi invento anche un tunnel fatto un pochino prima.
0: Certo. De Simone Kick. Bastardi. No,
1: ehm, no,
0: no, no. no, allora io... Ah no, no, vai, vai. No, no, vai vai tu, che ti, ti sentivo male non avevo capito. Vai Marco, vai.
3: No, no, dicevo, un po' per me, un po' per tutti. Quando il DPCM me lo permetterà, io sono prontissimo a tornare in campo. Immagino anche voi altri,
0: quindi... Ma, mh, prontissimo non lo so, perché io non sto facendo niente. Faccio schifo, sento il mio corpo che sta marcendo, sento il fiatone quando faccio le scale e ogni tanto quando mi viene col fiatone penso forse l'ultima volta in cui abbiamo giocato prima della pandemia non questa a breve parentesi ma que- diciamo quindi un anno fa ormai forse quello è stato il momento l'ultimo momento in cui non mi sono fatto schifo a giocare a pallone Cioè, forse da adesso in poi sarà solo- non la riprendo più
1: sì, la posso darti un consiglio ho giocato a paddle con, veramente, guarda, è come, non lo so, per mangiare maiale per uno di una religione che lo, che lo impedisce uh-huh. e mi è piaciuto mi Ah è...
0: no, ma io padel ci ho giocato nella mia vita che in questo momento ho ritenuto, ho deciso che neanche il padel mi dà abbastanza garanzie di non, di non incrociare il respiro e gli sputacchi di un'altra persona e quindi ho eliminato anche quello Tolto tutto, però se giochi,
1: se giochi in coppia sempre con la stessa persona ed è una persona sicura, magari potresti mm. giocare con la tua compagna.
0: Forse devo giocare in coppia con la mia compagna oppure con mia figlia potrebbe essere, potrebbe essere divertente. Comunque, ragazzi, io vi voglio dire una cosa: Visto, proviamo ad accelerare, così andiamo verso la, la chiusura dell'episodio. Il 2020 è l'anno in cui il Benevento chiude l'anno nella metà sinistra della classifica e questa io la metto fra le grandi sorprese di questo inizio di campionato e nel senso che eh, alla fine Inzaghi-Filippo eh, è a eh, due posizioni dietro Inzaghi-Simone in, in classifica e a tre punti in meno. Bravo Inzaghi-Filippo!
1: Assurdo! Sì, sì. E... Mm,
0: schiattarella alla Juve lo vorresti Marco?
3: Subito, subito, ci, ci serve lui poi da, da Pirlo, eh, mo, non esageriamo
4: dai.
0: <ride> eh, da, da, Dani lo vorresti schiattare all'Arsenal, o meglio sarebbe utile in questo momento schiattare all'Arsenal?
4: No, sinceramente <ride> Di giocatori di questo tipo Ne, ne sono passati fin troppi All'Arsenal <ride> Fin troppi in questo momento in campo Scusate. Con il rispetto per Schiattarella A
1: proposito di Arsenal Ho letto di un possibile scambio Eriksen-Shaka Non so se Daniele sarebbe favorevole
4: ah, Dove mi posso lanciare Per favorire questa cosa? Dove posso di- indicare Mi lancio dal mio palazzo Con un cartello scritto fatelo ora ho
0: io, io penso che fra l'altro Più o meno tutti I tifosi di tutte le squadre direbbero sì a uno scambio in cui ti portano Eriksen in squadra, cioè nel senso i tifosi dell'Inter in questo momento sono gli unici che sperano che Eriksen esca dalla propria squadra.
4: Ma anche perché comunque vedendolo giocare non è che, che sta in un momento in cui no! è, è fisicamente decaduto, poi non lo so, è finito, ha 28 anni, in teoria è nel picco uh, psicofisico della carriera, sta giocando poco, effettivamente, ma secondo me se cambi il contesto attorno a lui può tranquillamente tornare quello che era prima di andare all'Inter. Tu
0: e, pensa è... Ericsson al Benevento, secondo me Marco <ride> riscriverebbe la sua top 6 e dico e non voglio aggiungere altro. <ride> Senti ehm, Il Bologna nonostante Questo colpo di, di coda contro, contro l'Atalanta Rimane a gi- per giudizio unanime La peggiore difesa della Serie A O abbiamo un dibattito aperto?
4: Beh, Il Torino Torino. Il Torino è una squadra imbarazzante dal punto no, di vista difensivo, no. sì. nonostante nel, nel derby contro la Juventus abbia mostrato che può fare una partita totalmente votata alla difesa, il problema è che se fai una partita totalmente votata alla difesa senza però saper difendere il gol prima o poi lo prendi, come è successo anche nel derby di, di Torino. Eh, il Torino penso che sia la squadra peggio organizzata dal punto di vista offensivo e questa cosa magari era forse imprevedibile perché se c'era una cosa che doveva portare il maestro a Torino era un minimo di uh, manovra più ordinata rispetto a quella che aveva ereditato da Longo
0: Sento del livore
4: Sono molto deluso perché ero, non, non sto dicendo che il Torino dovesse eh, lottare per l'Europa però è ultima in classifica cioè chiude l'anno, ah. chiude il 2020 come ultima in classifica, il budget del Torino penso sia da metà alta con giocatori come Belotti Verdi per quanto non siano ovviamente la Champions League parliamo di metà alta anche come stipendi e il Torino è un pugnalata ai ai reni ogni volta che vedi che la palla ce l'hanno loro perché sai benissimo che si risolverà in un Belotti contro tutti e che è meglio così che quando provano a fare qualcosa di più ragionato. Perché almeno Belotti con tutti ti diverti perché Belotti con tutti lui si, si esalta con quegli appoggi sui giocatori, quel eh, sistema di specchi e leve con cui fa avanzare il pallone fino all'area di rigore. Quando si mettono a dover ragionare per mandare la palla in aria è da sangue agli occhi.
0: Non ho altro da aggiungere sul Torino perché ho anche amici del Torino cioè mi, mi, mi dispiace infierire però si sì, devo dire che ieri nella diciamo, concitazione della serata mi ero perso questo dettaglio che, che dicevate prima e che sto rivedendo adesso, cioè che il Torino nella sua serata buona, nella quale comunque va a fare una partita importante a Napoli, è la serata in cui diventa ultimo ultima classifica è, è devastante, veramente mi, mi uccide questa questa, questa, cosa, questa cosa qui eh, avete dei, altri pensieri sparsi che vi fa venire in mente questa chiusura di 2020 della Serie A qualche Ma pezzo eh, che ci siamo persi
1: io vorrei solo dire che il Crotone ha vinto la sua seconda partita nelle ultime quattro sta cambiando il trend e Junior Messias si è dimostrato finalmente in tutta la sua potenzialità in tutta la sua forza stanno giocando finalmente bene tutti adesso mi auguro che insomma gli hater di Simi si siano andati a nascondere esistono
0: ancora? non si vergognano?
1: Ah, qualcuno dice che è un po' goffo un po' sgraziato sinceramente ah, vabbè, vabbè. non capisco Rivier che ha anche preso il suo posto contro il Parma ha fatto benissimo anche qui insomma state pronti a un grandissimo 2001 Rezza secondo me è dato a top 11 del campionato Vulic gioca benissimo Zanellato insomma, veramente tante cose belle in questo crotone e quindi si può tornare a tifare crotone nel 2021 e però non ho candidate al posto del crotone io per andare in B perché in questo momento la B legge Torino, crotone e Genova io un ho... punto, un ce punto no. più in là ci sono Spezia, Parma, eh, Spezia e Parma diciamo uno e due punti più in là e poi eh, il Cagliari, già, Cagliari e Fiorentina sono già quattro punti più in là
4: Io ce l'ho, l'ho trovata, l'hai detta il Parma.
1: No, il Parma è vero. Non non mi
4: dà
0: dispiacere, dai, non ce la posso fare.
4: Eh, È veramente, veramente
0: fragile come squadra. Mo' Mo a gennaio ci sistemiamo,
4: no? La questione è che ha tanti giocatori esperti. E quando tu hai tanti giocatori esperti che conoscono comunque la categoria, che sono abituati e vedi che poi fanno delle ingenuità in campo, capisci che forse è l'anno purtroppo in cui è andata male. E che non do- l- l- è stato fatto il passo più lungo della gamba come si dice in questo caso perché eh, vedendo le rose ovviamente lo Spezia in teoria dovrebbe rientrare tra le squadre in zona retrocessione infatti ci è però almeno lo Spezia gioca a calcio eh, fa quello che deve fare e poi ovviamente i limiti de- dei giocatori che ha a disposizione pongono poi la classifica che è il Parma gioca male a calcio non ho ben capito cosa vuole fare perché eh, l'Iverani. l'ultima partita che ho visto era quella contro la Juventus Io non ho ben capito cosa vuole fare il Parma quando è in campo Cioè non è una squadra che vuole eh, aspettare gli avversari per ripartire È una squadra che vuole aspettare gli avversari ma non sa ripartire È una squadra che quando ha il pallone non ho ben capito come vuole arrivare Sulla zona di rifinitura avversaria perché ha un'uscita palla veramente interdittoria E si affida tantissimo su giocatori che eh, ha ha ragione, ben veduta ad affidarsi come ad esempio eh, Cervigno ma non li mette nella condizione con cui erano stati messi nella, nei due anni fa o anche tre anni fa per poter esplodere da questo punto di vista, a giocatori come Hernani chiaramente di un livello molto alto io sono un grande fan di Hernani a cui viene data la responsabilità totale a centrocampo, Hernani deve fare praticamente Pogba della versione della Juventus e quando è così si incastra sempre un po' male per questo dico che secondo me se c'è una squadra che vedo che possa scendere ancora di più quella è il Parma eh, nonostante mi stia simpatico anche a me l'Iverano.
0: senti <ride> vi voglio fare una domanda secca prima di chiudere vorrei chiedervi qual è secondo voi la rosa peggio sfruttata di questo inizio di campionato
1: cioè, bella, ris- domanda, bella domanda
0: ri- rispetto ai giocatori che-, che ha chi è che ha raccolto meno o li ha usati peggio
1: possiamo dire anche una squadra di alta classifica oh
0: sì sì tanto è parametrato alle aspettative in base ai giocatori quindi è al di là del valore poi assoluto
4: l'Atalanta secondo me cosa? Io prevedevo l'Atalanta come lotta per il titolo Ero abbastanza certo che dovesse rientrare come lotta per il titolo Però tra uh, la faida che apparentemente c'è tra Gomez e Gasperini eh, esatto, E sì. le troppe partite in cui perde uh, punti anche necessari eh, Mi viene in mente la sconfitta contro la Sverona Lì non, non vai a perdere quella partita eh, non, non, non puoi perdere quel tipo di partite là E l'Atalanta fa delle grandi partite e in cui dimostra di essere quella squadra lì contro la Roma nel secondo tempo o anche contro la Juventus in cui ti esalti anche, però proprio per quel motivo là quando poi non giocano gli riescono le cose è, da, da un punto di vista fare 22 punti con quella rosa incredibilmente mi sembra poco
1: no più che altro è vero che se parliamo di, di, di rosa l'esclusione di Gomez è veramente spararsi su un piede io dico l'Inter invece non, ah, tanto, sh- non sh- per sh- i punti ma proprio per il gioco e poi soprattutto per, per come secondo me ha anche un pochino rotto alcune cose che funzionavano grazie a lui cioè per me Conte è quello che ha il divario più grande tra lo scorso anno e questo per me sotto tutti i punti mm. di vista tranne forse quello dei de risultati
0: Marco?
3: Devo, devo, io dico Fiorentina Dico eh, Fiorentina perché comunque è proprio una questione di quanto sei forte e quanto stai giocando male e non hai neanche raccolto perché se almeno raccogli si può dire va bene
4: io mm. sono, sono del partito che qua a me deve essere sempre in campo
0: sì, penso che tutto. siamo più o meno tutti di quel partito tranne, tranne Prandelli e, e Iachini direi. E, e guarda, io forse anche perché ho negli occhi il fatto di averlo visto ieri sera live ma io ieri sera mi sono ricordato che il Cagliari avrebbe una squadra importante cioè... Eh, il Cagliari dovrebbe stare dove sta il Verona sì non... questo
1: è vero questo è pure questo. Eh,
0: ha veramente tanti giocatori bravi e neanche diversi esperti ha un buon mix di età ha una buona varietà di, 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 di tipo di giocatori anche proprio come percorso e secondo me sta raccogliendo veramente poco eh, e mentre invece Juric secondo me si sta confermando uno che è veramente tira fuori il meglio da, dalle persone in modo inaspettato eh, Di Francesco per me si sta confermando uno che ha dei limiti grossi da questo
4: punto emizioni, di vista no? mi è venuto in mente volendo poter cambiare un allenatore per la mm-hmm. seconda parte del campionato chi cambiereste? Cioè, ma dici
1: anche proprio uno swap tra due squadre oppure toglierne uno e metterne un altro? toglierne uno e
0: metterne un altro eh, questo è tosta se qualcuno ha la risposta pronta, proceda. Perché. Ma forse direi: guarda, mi, mi, prendo, mi prendo la risposta di Marco in questo senso, e quello. La, la squadra che sarei più curioso di vedere giocare bene è la Fiorentina. Cioè, darei, metterei la Fiorentina in mano a
1: Spalletti. Posso dirti? Invece, una cosa divertente che è venuta in me. Bello, spalletti, per la sua spalletti, sì. una cosa divertente che è venuta in mente a me. Io farei uno swap Gasperini Simone Zaghi cioè farei la, la, la tanto no, con male. Zaghi che, che Gomez resta e, e la Lazio a Gasperini voglio vedere dove arrivano
0: guarda spero di no perché ci avrei paura della Lazio
1: eh sì però al il possesso la Lazio è una squadra che pure lì se, non, non dico che vorrei vederla vincere qualcosa perché insomma mi, 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 se, mi fa mi viene un dolore allo stomaco anche solo a dirlo però in realtà un po' mi dispiace che cioè, questa squadra eccezionale di questi anni Uh, alla fine effettivamente stia raccogliendo poco
0: Marco, tolto il ritorno di Allegri al posto di Pirlo se ne vuoi dire un'altra
1: io dico,
3: dico il Napoli e mi piange il cuore dirlo perché comunque voglio bene aggattuso come allenatore però secondo me il Napoli ha i, i giocatori più divertenti della Serie A nel complesso e potrebbe giocare un calcio più, più bello, più spettacolare con chi?
1: Napoli? Ha è chi
3: no mi, mi viene il ritorno ai Sabbi, però la cattiveria dico te zerbi ma non, 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 non lo so è un po' un pensiero così
0: Comunque ma facciamo una... un bel ritorno di Benitez eh. no non ti piace Benitez con questa rosa
3: non lo so, devo dire Benitez è un allenatore che mi ha che ho sempre avuto difficoltà a inquadrare non... poi che, che fine ha fatto Benitez Daniele sai hai notizie di Benitez tu
4: ero rimasto che stava in Cina però non so. Dopo la pandemia ho perso la. Vabbè, la se vai in
3: Cina. temeriti il Napoli. No, diciamo ritorno di mm. Sarri anche se non lo so. O De Zerbi.
4: Io se posso. L'idea era. Eh, anch'io volevo Sarri, però volevo metterlo al Bologna. Beh. <ride> No, comunque, il Bologna la, la rosa ce l'ha per fare anche un calcio forse diverso, e i soldi anche per pagare Sarri, quindi perché non provare e non tirare fuori finalmente il ritorno del Bologna tra le grandi squadre della Serie
0: A? Sì, sì prima compreremo
4: ma come Cotto Migliasso sai che è uscita palla che fai
0: <ride> sì sì ne, ne comprerei comunque prima un altro da mettere a fianco ecco.
4: guarda io ho, ho una, un, centro, un centrale molto buono che scade il contratto tra poco si chiama Stafi. secondo me sarebbe benissimo nel volo ma, ma,
1: ma basta liberarti dei, 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 dei giocatori dei, dei, <ride> lasciaci eh. in pace lasciaci stare eh Senti,
0: ragazzi, io credo che possiamo chiudere qui questa puntata di Natale perché è praticamente Natale, quindi direi Sì, che... è
1: ora di scambiarsi i regali. Ecco,
0: praticamente è praticamente ora di scambiarsi i regali. il panettone.
1: No, guarda. Esatto. Andiamo ad aprire... Che comunque
0: Tuchel non ha mangiato.
1: Ecco. Esatto. Andiamo ad aprire gli anticorpi che ci sono arrivati a tutti su Amazon. Esatto.
0: Vado a vedere se mi sono arrivati. Io ringrazio Marco e Daniele per, averci, per essere stati i bastoni della nostra vecchiaia in questo ultimo passo del 2020: perché io e Daniele eravamo distrutti. Quindi grazie ragazzi e buon Natale. Buon Natale a tutti
4: quanti. Grazie, grazie a tutti. ciao a
1: tutti.
0: Ciao ciao, la riserva torna la settimana prossima, vediamo in che formazione ormai è così. Ciao!
1: Ciao!